0: Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité. Pluriel gay. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'écoute de l'émission Pluriel Gay en première partie d'une demi-heure. Et après, nous retrouverons Christelle Le pour son émission Femme en voix. Voilà, donc c'est Bernard à l'antenne. Et je vais vous passer pour commencer notre ami Desireless dans Certao. I don't want Chaque jour, ma radio, c'est Radio pluriel Oui, c'était un plaisir de réécouter notre amie Désirless. Vous voyez, elle n'a pas fait que voyage, voyage. Hein. interprété d'ailleurs, parce que c'est pas elle qui l'a composé tandis que là, où c'est de son œuvre. Il y a Christelle qui vient d'arriver. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, on va faire un petit retour sur l'actualité euh, passée. Bon, pas bien vieille, hein, puisqu'elle est de vendredi. D'abord dans l'atrium de, de de la mairie centrale, il y a eu le lancement du du, du week-end de Tigali, le tournoi sportif LGBT qui, de Lyon, qui a eu lieu, qui a lieu tous les deux ans et qui s'est produit donc pendant le week-end de Pâques, comme d'habitude, conjointement avec le tournoi du rugby des rebelles Lyon. Donc c'était une belle festivité pour le lancement de ce tournoi qui s'est bien passé. On peut voir des photos, des articles sur le Facebook que tout le monde connaît bien. Et puis alors, conjointement, au même moment, enfin un peu plus tard, vers 19h, la mairie avait euh, nous avait conviés, euh, tous les journalistes, les, les membres euh, de, la, de la culture, de, de, enfin, bref, pour nous faire part de, le, de la réception du label Fier Sport, qui est décerné par la, forna, la fondation Fier Sport, qui œuvre pour l'inclusion dans le sport la lutte contre toutes les discriminations, et notamment envers les personnes LGBT qui y a dans le sport. Grégory Doucet a reçu donc ce label. Et il faut savoir que c'est la première collectivité labellisée en France. Il y a eu la convention signée en avril 2020 entre la préfecture L'ancien maire Gérard Collomb, le, le, le ministère de la Justice, la ville de Villeurbanne, le ministère de l'éducation nationale, l'association SOS Homophobie, qui était une étape, qui était euh, une convention liée à la lutte contre le, les discriminations homophobes et l'homophobie en général. Et là, on a franchi une étape de plus, puisque la ville s'engage à lutter contre toutes les formes de discrimination. Voilà, c'était une première en France, Lyon est la première ville à recevoir le label Fier Sport. Et ceci dans le cadre du tournoi sportif LGBTQIA de Lyon, mais surtout, et surtout, l'événement qui nous va nous arriver en 2025, c'est bientôt, pendant hein, un, un peu plus d'un an, ça va être les Eurogames, l'événement sportif européen. Du milieu lgbt mais pas que donc euh, voilà il y aura 4000 participants qui est déjà noté donc euh, voilà donc ce sera un gros événement sportif en, en juillet euh, au, au à lyon voilà on va écouter une petite transition musicale on va écouter adrien Gallo. l'un aime l'autre et l'autre un autre C'est votre radio. Et oui, on aura reconnu Adrien Gallo, le chanteur des bébés Brunes. Et là, il chante en solo. Il a fait un superbe album que je, je crois que je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs, il y a quelques années, dans une autre émission. Et il a fait euh, cet album avec la participation de Vanessa Paradis sur deux titres au minimum. Voilà, donc on a entendu Adrien Gallo dans l'un. Aime l'autre et l'autre un autre. Tout un programme. On revient à des petites annonces là, au centre LGBTIA de Lyon, de 14-2, j'ai dû dire une bêtise, non, le 14 avril, il y a la formation de, sur la transidentité de 9h à 16h par le groupe Chrysalide. Voilà, donc on peut apprendre plein de choses sur la. s'informer, se former sur la transition. Donc on va réécouter un autre petit morceau. que
1: c'est sa faute, que c'est elle qui provoque. Que ta jupe est trop haute et qu s'attacher jamais
0: au didel de miss myriam une chanteuse locale qu'on a reçu ici dans une autre émission voilà euh, donc euh, je vais repartir sur quelques informations la commission de la bibliothèque de du centre lgbti à lyon vous invite à venir au secret d'écriture de hayden thomas à l'occasion de la sortie de son Cemetery Boys en France, aux éditions Actus. Donc, ce sera le mercredi 26 avril de 16h30 à 18h30 au centre LGBTI de Lyon. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à l'autre petit morceau en attendant de. Voilà, que ça se passe bien. On va écouter Sofiane Pavard qui nous joue Asia en piano. Fian Palmar, qui nous a interprété Asia. Donc, euh, je voulais vous parler d'un truc, là. Enfin, un truc. <rire> c'est pas un truc, c'est une série... Que beaucoup de gens connaissent, hein, surtout dans le milieu LGBT, je pense. Et c'est notre ami Gérald qui me l'a, qui m'a passé les huit volumes. Moi, j'ai fait des, j'en ai entendu parler, je ne les, jamais lu. Et là, j'ai déjà avalé le premier tome. Et là, il me reste plus que quelques pages pour le second. Ça, ça s'appelle Les Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. Voilà. Et ça, c'est une superbe découverte. Alors, c'est très américain. Hein, Alors là, si on connaît Santa Barbara ou euh, Les Feux de l'amour ou euh, Dallas, ben on est dedans. Hein. <rire> c'est un balblot tout le temps. Il y a plein de rebondissements, plein d'histoires. C'est formidable. Et bon, pour moi, c'est une découverte. Hein, je ne connaissais pas. Donc, euh, j'en avais entendu parler depuis quelques années. Et puis là, Gérald euh, m'a gentiment prêté euh, ses huit tomes voilà donc je, je voulais vous faire un petit coucou de ce côté là donc maintenant bon, on va repartir en musique hein, on va écouter barbara pravi qui nous chante la femme la, la femme on, on entend toujours voilà 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 mais euh, elle, a, elle a fait un album d'ailleurs qu'on qu n'entend pratiquement pas et en dehors de voilà et elle moi chant de la femme je l'ai déjà passé ici à la radio plusieurs fois hein. et euh, ça c'est moi j'adore c'est je pense que c'est la, 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 la chanteuse la plus proche de Piaf. Voilà. Ça, ça, c'est, elle, 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 a du coffre. Et puis, alors, a, on, on l'a découverte avec Voilà, voilà, mais elle avait un passé, euh, musical derrière, un, un, comment, elle avait composé plein de chansons pour d'autres. Et elle, elle avait, elle avait été remarquée à la sortie, à la, sur le final d'une comédie musicale. Et c'est ce qui l'a permis de, de, de monter les échelons, comme on dirait, entre guillemets. Voilà. Alors, on va écouter, donc, Barbara Pravi dans La femme.
2: Mon corps, mes jambes. Mon dos, mes bras, mes mains, mes os Mes sangs, mon cœur et ses réflexes Ma peau, ma taille, mon sexe Ce que je fais de mes nuits Ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie Mes ambitions Comment je recouvre ma chair Quel est le bruit de ma colère quand je dis non Qui a décidé ce qu'est la femme La femme, la femme, l'infâme oh, Qui a décidé ce qu'est la femme oh, Ce qu'est la femme oh, Qui a décidé ce qu'est la femme oh, Ce qu'est la femme oh, Mon bruit, ma sueur, mon goût Mes vies, mes morts et mes coups Dedans mes veines, le sang qui bout mes rages, mes colères, mes dégoûts Qu'on me demande sans cesse Qui compose pour moi Les mélodies que je fredonne Comme si on n'était pas fini Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Qui a décidé ce qu'est la femme? Mon corps plus ou moins beau, mes choix, mes règles, mes fardeaux. Mes sans mon cœur et ses réflexes Ma peau, ma taille, mon sexe Qui a décidé ce qu'est la femme Un bouton de rose, en vente de flamme Aucun des deux ou bien tout à la fois La femme, la femme, la femme
0: Et voilà, on sait maintenant ce que c'est la femme, vu <rire> par Barbara Bravi. Non, c'est formidable, c'est formidable, c'est une très grande chanteuse, on, on devrait la passer un peu plus souvent sur toutes les ondes, voilà. Donc, euh, en attendant que le, on ait notre passage à l'antenne, enfin le changement, là je vais vous faire un petit coucou. C'est un petit coucou justement qui va permettre de comment d'avoir un aperçu ce qui va nous attendre voilà donc euh, ben on va écouter carl douglas et après je passerai le, le générique de christelle oh oh oh.
3: Everybody was gone.
4: Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Bernard.
0: Bonsoir Christelle. Merci bonsoir. pour
4: cette première demi-heure de Kung Fu Fighting à Barbara oui. Pravi. Ah, C'est bien.
0: Le grand écart. Le grand
4: écart, mais on aime beaucoup les deux.
0: Mais <rire> mais oui, oui. Et ah, puis on est sportifs aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on est
4: sportifs, une <rire> fois n'est pas coutume. Ouais, oui, 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 oui. Euh, ben,
0: oui. oui, oui J'ai oublié, oublié de l'annoncer aussi, on est repris le vendredi. Sur Croc Radio J'allais le dire hein, À Vienne Ah bon, d'accord à 22h à
4: 22h vous pourrez réécouter ré à Vienne euh, Cette émission sportive Donc hein, puisqu'on a commencé avec, euh, avec euh, Cette euh, ville fière de, Ah oui
0: fière sport Du sport ah, euh, On est content On est fiers euh, LGBT oui.
4: représenté Oui c'est bien Et puis c'est la
0: première hein, C'est la première
4: Ouais, 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 voilà. Oui, il y a de quoi, voilà, quoi être fier complètement ouais. ouais, ouais. et eh bien euh, ben, alors tout le monde ne sait peut-être pas d'ailleurs qui on reçoit ce soir mais on, nous allons recevoir euh, via le téléphone puisque elle est un petit peu loin bien qu'elle soit lyonnaise elle aussi euh, je, je vous parle donc ce soir de Patricia fangé qui sera avec nous au téléphone dans un petit moment euh, je sais qu'elle est déjà là mais le temps de la présenter déjà euh, triple championne du monde de kung-fu en 90, en 91... Euh, si je ne dis pas de bêtises, elle me corrigera six fois championne de France. Alors, je ne vais pas faire tout le palmarès, parce que ça prendrait beaucoup de temps dans l'émission. Mais euh, voilà, une, une, une grande championne qui s'est euh, reconvertie. Elle nous racontera tout ça, euh, mais qui reste une adepte euh, de la discipline des arts martiaux. Et on, on est ravis de l'accueillir dans un petit moment et à 8h30, vous entendrez le portrait, il y aura ça de temps en temps aussi dans Femmes en voix, le portrait de Roselyne Sarrazin, euh, comédienne et hum, comédienne engagée, vraiment une femme de tous les combats, vous vous l'entendrez, et de grande expérience, voilà, une, une amie à moi aussi qui m'accompagne depuis des années. Et que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Il y a alors l'interview n'est pas toute fraîche, elle a quelques mois, euh, bah parce que on n'habite pas forcément à côté et qu'on n'a pas toujours l'occasion de se poser. Mais je vous laisserai découvrir Roseline pour ceux qui ne la connaissent pas et, et euh, moi qui la connais bien d'ailleurs. J'ai appris beaucoup de choses. Elle se confie, elle se confie dans cette interview. Donc riche émission. Je vous parle. Un tout petit peu avant de retrouver Patricia, vous vous souvenez, le mois dernier, euh, nous avions nous au téléphone l'association Filaction qui, qui fait les balades urbaines dans Lyon, et Femme envoyées y était. Femme en Douvois était aux balades urbaines et euh, je vous fais un petit retour parce que c'est vraiment formidable et qu'il va y avoir d'autres balades la saison prochaine, plein, donc on va vous donner envie d'y aller. Hein. Euh, moi j'ai fait celle du 7e arrondissement et nous étions très nombreuses et nombreux ce dimanche-là à suivre ce parcours euh, hommage à quelques femmes qui ont marqué ou qui marquent encore l'histoire. Euh, L'histoire lyonnaise De près ou de loin Ce qui est sûr en tout cas C'est que l'empreinte de ces femmes Est partout dans la ville autour de nous Sauf qu'elles bah, ne sont pas mises en valeur Et Filaction se charge de ça c'est tout le but de ces balades urbaines Alors dans le public, eh ben, nous étions euh, C'était plein, nous étions une trentaine euh, Toutes les générations étaient là Beaucoup de femmes, quelques hommes aussi Sous un magnifique soleil C'était il y a pile un mois, mais c'était le printemps <rire> C'était le printemps il y a un mois Deux heures de balade hein, tout de même Donc si vous vous êtes amené à faire cette euh, promenade Avec euh, des personnes qui, qui ont un peu de difficulté à marcher ben, Un petit pliant et ce sera, ce sera top nous sommes donc partis du CHRD, du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Nous sommes allés jusqu'à la Guillotière pour finir à hauteur de la piscine du Rhône. Et pendant ce trajet, nous avons croisé neuf destins de femmes, grâce à nos deux guides bénévoles passionnantes. Euh, J'ai beaucoup aimé alors, le choix très éclectique. Dans ces neuf femmes, on avait... Des résistantes, des artistes, une dissidente, une universitaire, des architectes, des bonnes soeurs, des syndicalistes. Alors, autant vous dire que le panel était vraiment large et jouissif. Et puis, ben voilà, ces histoires étaient, étaient illustrées en plus par, par des photos. Le public lyonnais qui était là euh, rajoutait des, des précisions, des anecdotes, des souvenirs. Donc, en plus d'apprendre des choses, c'est vraiment un moment de partage où on est ensemble à, à arpenter comme ça un, un quartier. Et puis à la fin, on repart avec le plan de sa promenade, avec tous les noms des, tout, tous les noms des femmes qu'on a rencontrées, et, euh, et c'est sûr que quand on a fait la balade, ben on verra euh, notre ville un peu différemment, euh, sous un autre angle, euh, lors de nos futures sorties. Donc je vous recommande vraiment vivement les prochaines journées du matrimoine et, euh, et des balades urbaines. Et PhilAction sera notre invité en octobre pour venir nous parler de toutes leurs actions parce qu'elles sont très 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 actives. actives. Et j'ai profité, j'ai profité de cette belle après-midi pour recueillir un ou deux témoignages des gens qui ont fait, qui ont fait la balade. Bernard, si tu veux nous envoyer leur, le petit sujet alors nous sortons de la de
5: la balade de Fil Action sur de, le 7e arrondissement. Euh, balade de deux heures quand même. Euh, un avis, un avis. C'est votre première balade Oui, c'est ma première balade Fil Action et euh, c'est vraiment une balade extrêmement intéressante. C'était une belle découverte. Beaucoup de personnages féminins qui ont marqué le quartier du enfin le, qui ont marqué le 7e arrondissement de Lyon et euh, voilà beaucoup de, de belles découvertes, de beaux portraits. De femmes engagées, militantes et, et qui ont pour la plupart qui ont quand même eu des, des trajectoires assez dramatiques. Ça donne envie d'en faire d'autres Ah oui, je renouvellerai avec
4: plaisir. Alors effectivement, nous sommes beaucoup de femmes dans cette balade urbaine, mais quelques hommes sont venus et ça fait vraiment plaisir. Euh, un petit retour de votre part
6: Oui, bonjour, ben moi je m'appelle Pierre, je suis né juste en face à l'hôtel Dieu et je suis donc un homme. Et bien sur les femmes dont on nous a parlé, je, je n'en connaissais quasi aucune, donc euh, je ne m'aurais pas idiot et j'ai appris euh, des choses passionnantes sur, sur ces dames de la guillotière ou du septième. Donc voilà.
4: Oui, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait
5: beaucoup de lyonnais en fait qui étaient là.
6: Je sais pas s'il y a que des Lyonnais. D'ailleurs, oui, je pense que c'est la, la, la majorité. Oh, oui, ben voilà, on est, on est les locaux, hein, Et donc, euh, mais euh, comme je disais tout à l'heure euh, à la personne que vous avez interviewé avant, moi, je me rends compte que je ne sais rien. Et, et donc, quand on écoute, on apprend. Et là, on a, j'ai appris des choses sur les femmes remarquables. Enfin, toutes les femmes de la guillotière sont remarquables, mais particulièrement celles là <rire> est et de vrai. la vrai. Et pas seulement, puisque justement, je dis une bêtise. Il y avait des personnes de Lyon et d'autres femmes d'ailleurs. Voilà. Les femmes sont de partout
5: et dont Lyon a rendu hommage à ces femmes-là d'ailleurs, ouais, ouais. c'est ce qui
7: était très bien. montré.
6: J'ai bien aimé le ton et la, la façon dont c'était fait, euh, voilà, pour des personnes non professionnelles, je trouvais que c'était remarquable, donc euh, un très bon, euh, en plus sous le soleil, donc un très bon moment. Il y a, elles ont annoncé d'autres balades dans cette tombe, donc j'ai lunetté dans ma petite tête et je reviendrai, et j'espère que vos auditeurs et auditrices seront nombreux et nombreuses.
5: D'ailleurs,
6: on a eu la formation, on a fait Merci partie de, de première partie de Doyalier sur Radio Curiel.
4: Et voilà pour le, le petit retour sur le petit grand retour sur les balades urbaines. Et sans transition, nous allons accueillir Patricia qui doit, j'espère, m'entendre. Patricia, bonsoir. Oui. Oui,
7: bonsoir.
4: <rire> ravi euh, que tu sois parmi nous dans, dans Femmes en Voix. C'est partagé. Est-ce que quand j'ai fait la très très brève présentation, je n'ai pas dit de bêtises
7: Non, je ne pense pas.
4: <rire> <rire> c'est euh, bah, impressionnant déjà. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que bah, comme, comme souvent, euh, quand... Euh, quand euh, j'ai entendu parler de toi, je me suis dit, mais pourquoi je ne la connais pas
7: <rire> Oui, parce que ça date un
4: peu. Ça date. <rire> ça date. Le kung-fu n'est pas un sport spécialement médiatisé en plus. Oui, puis c'était un, hein, j'ai dit les dates, c'était dans les années euh, dans les années 80 euh, 90, voilà, de on va
7: 86 à 92.
4: Et on peut pas <rire> dire que les femmes étaient très représentées non plus dans le sport, Non, hein. non plus. Bon, bah, c'est tout ça que nous allons pour... <rire> que nous allons parler. Mais moi la première question qui me vient bien sûr, c'est euh, c'est euh, comment euh, comment avez-vous
7: avez, enfin, avez as-tu rencontré le kung-fu justement. Euh... Alors tout simplement à la télé, ah. <rire> en regardant le film Kung-fu avec David Caradine quand j'étais petite, euh, j'adorais ce film non pas pour euh, les scènes de combat, mais pour euh, la relation du maître et de l'élève et toutes les phrases de sagesse qu'il disait à la fin que je m'amusais à noter. Ah oui, donc voilà, <rire> c'est la philosophie et la sagesse qui m'a attirée aux arts martiaux.
4: Non, au de fou D'accord, d'accord. Et alors concrètement,
7: ça veut dire que très jeune, euh, qu'est-ce qu'on parle oui. euh, Alors, c'est vraiment quelque chose qui me parlait. Après, quand je suis dans les arts martiaux, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça, que la sagesse, ça s'acquiert avec les années. Mais c'était une des leçons déjà de, des arts martiaux. <rire> oui. <rire> voilà.
4: Et quand, euh, quand tu as débuté, alors... Euh, bah, déjà, tu avais quel âge, du coup
7: Oh, j'avais 19 ans, j'étais ouais. déjà adulte, hein, j'avais ouais. 19 ans, euh, j'ai commencé à faire du... Bon, en fait, je voulais commencer euh, très tôt le Kung-Fu, mais il n'y en avait pas. Ah, c'est ça, c'est J'ai ce ouais. commencé à 12 ans, je suis allée faire du Judo, ouais. en fait, faute de Kung-Fu. Voilà, et je m'étais dit, bah, quand je ferai saint henor j'irai faire du Kung-Fu, donc c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu la saint henor de Judo, je suis allée faire du Kung-Fu. Il y avait trois écoles à Lyon, donc je suis allée les voir, et puis j'en ai choisi une.
4: Très bien et hum, qu'est-ce que je qu'est-ce que je voulais? Oui,
7: alors justement, il y avait beaucoup de filles déjà ou non très peu très peu. On, hein. était, on était vraiment. Alors maintenant, il y a plus de filles, mais à l'époque, quand je suis arrivée, je crois que moi, je me suis inscrite avec ma soeur, donc ça fait déjà deux. Il va y a dû avoir une fille. Ouais. Et on a une autre qui nous a rejoint pendant très très longtemps, ben même encore maintenant. Hein, il y a plus de garçons que de filles, mais il y a quand même beaucoup plus de filles à notre époque. Oui. Oui. Ouais, mais il n'y en avait pas beaucoup, c'est vrai. <rire> ça, elles allaient plus au judo. Au
4: judo, ouais, c'est ce que j'allais voilà. dire. Oui, ouais, Ou oui. Au
7: karaté, mais le kung fu, ça n'attirait pas trop encore. Euh, et c'était pas encore. Euh, je ne veux pas dire adapté, mais voilà, on ne faisait pas de pub forcément pour attirer des filles dans le kung fu.
4: Et les copains et les copines, quel était le regard
7: Eh ben. Ben là, moi, j'ai eu de la chance. Alors, moi, j'ai choisi mon école parce que je suis allée visiter les trois et j'étais tombée tombée avec un professeur qui avait, euh, du coup, euh, pas du tout de préjugés qu'on soit fille ou garçon. Mm
3: -hmm.
7: euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, j'ai eu cette chance en fait, hein, parce que euh, il était vraiment, il euh, avait vraiment pas de différence pour lui. Après, euh, les, donc, les les relations au début, euh, oh, les garçons nous regardent avec un petit sourire moqueur <rire> en se disant, Ouf !»« Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire ?» <rire> <rire> Voilà. Mais euh, après, en ce se sens, c'est toujours pareil. Hein. Quand on, il faut prouver qu'on est capable de. Oui. Et à partir de ce moment, ça s'instaure un respect.
3: Mm.
7: Mais il faut, pour prouver... Moi, j'ai bien réfléchi, en fait, euh, suite à la première fois où on s'est vu, Je me suis dit, c'est vrai qu'il faut, il faut du temps parce qu'en fait, il ne faut pas être moyen pour avoir le respect. Autant un garçon va, va s'inscrire dans une école de Kung Fu, s'il si est moyen, il aura le respect des autres. Une femme, si elle veut avoir le respect des élèves garçons, il faut qu'elle soit meilleure. Toujours il faut qu'elle soit moyenne, il faut qu'elle soit hyper. Il faut vraiment travailler, travailler, travailler et prouver nos compétences, alors qu'on ne le demandera pas forcément à un garçon.
4: Je pense que ça, alors là, ce que tu dis, c'est valable dans beaucoup de domaines.
7: Oui, oui, mais ça se retrouve, ça se retrouve voilà mais de part de mon professeur par contre j'avais pas ça donc et puis une fois que moi j'ai été titrée je n'avais plus de problème de relation euh, garçon, garçon ah oui, fille j'imagine voilà, voilà c'est ça alors je me rappelle le premier la première compétition que j'ai fait quand je suis revenue il euh, y a deux il y a un ou deux garçons qui sont venus m'inviter à un combat Ils m'ont envoyé dans le regard euh, allez mais en fait euh, ils ont vite compris que oui j'étais là et du coup, là, ça a été un respect total.
4: Oui, ouais, ouais, j'imagine.
7: Voilà. Mais c'était pareil au niveau de l'équipe de France. Euh, euh, au début, euh, ils nous accueillent avec le sourire, un petit sourire gentil. Oui. Hein, mais ouais. mais d'ailleurs,
4: voilà. en préparant un petit peu l'émission, je me suis posé la question euh, euh, depuis il y a depuis longtemps catégorie femme dans, euh, dans le
7: Kung Fu Oh bah ben, moi quand j'ai commencé ça faisait déjà un petit moment qu'il ouais. y avait les femmes parce qu'en Chine il y avait quand même les femmes et les garçons. Oui. Alors moi j'ai eu le privilège de m'entraîner avec les garçons, ce que font pas certaines écoles parce que enfin, quand j'ai commencé à mon époque. Hein, donc euh, on parle des années 86-90. Euh, moi j'ai vu les filles en combat hein, et même moi je trouvais ça euh, horrible, ça m'énervait, ça me rendait, ça m'énervait en fait parce que je me rendais compte que ces professeurs-là laissaient les filles de côté, c'est plus les hommes qui les intéressaient. Oui. Et du coup, elles avaient un niveau qui était pas euh, pas solide, parce qu'elles n'étaient pas accompagnées. Et c'est là où je, moi, je te dis, j'ai eu cette chance d'avoir un professeur qui faisait aucune différence, et j'ai travaillé avec les hommes comme avec les filles, mais beaucoup plus avec les garçons. Mais du coup, ça m'a il, il cherchait la qualité. Mmh. Je n'étais pas mis de côté.
4: Moi, en, au lycée, tiens, ça me fait penser à mon prof de sport, euh, qu'on qu détestait forcément, qui disait, euh, comment il disait Il disait « les filles d'un côté, les sportifs de l'autre ». Oui, voilà. voilà. Belle <rire> mentalité, bravo. Voilà, c'est
8: ça. <rire> voilà, voilà, voilà.
4: Mais, alors, j'entends, euh, ça t'a poussé à à te surpasser, on va dire, hein, à chercher l'excellence, moi c'est ce que j'entends. Alors,
7: voilà, c'est ça, mais de toute façon, à partir du moment où on rentre dans la compétition, qu'on soit homme ou femme, on va chercher l'excellence, parce qu'on voilà. veut, veut atteindre le podium. Alors fait, là, il hein.
4: y, y a un truc voilà. qui est évident pour toi, c'est justement ce passage au haut niveau, mais, mais euh, enfin, pour moi, complètement novice là-dessus... Euh, ça, ça se fait naturellement ou c'est vraiment un truc qu'on se dit, bon, alors là, je vais quand même dans du lourd, dans du...
7: Alors pas du tout, parce que moi, là-bas, je voulais pas faire de combat du tout. D'accord. Ça me branchait pas. Euh, et mais c'est une copine qui m'a entraîné là-dedans qui me dit, allez, si j'y vais, si tu y vas. Donc, voilà, je suis allée comme ça et j'ai adoré, en fait. Mais euh, ce que j'ai adoré, c'est la phase de préparation, euh, euh, toute la qu'on a avant. Euh, après, le, quand on a fini, ça retombe comme un soufflé. Hein, mais c'est oui. toute cette préparation, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Et, quelque, et le fait que ça nous pousse à nous dépasser, mmh. voilà, c'est vraiment... Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
4: Super. Euh, J'ai vu aussi, alors que tu as été plusieurs fois vainqueureux, on ne dit pas vainqueuse, hein, c'est <rire> ouais, pas ouais. bon vainqueuse, vainqueur
7: des championnats d'Asie. Oui, on faisait des, on faisait des Coupes d'Asie, oui, oui, voilà aussi. Oui, oui. Alors, euh, les Coupes d'Asie, je vais en faire une ou deux, J'en ai pas fait beaucoup parce que c'est plutôt des championnats du monde. Mais ouais. euh, c'était intéressant aussi. Alors, c'est marrant, la Coupe d'Asie, on pourrait croire qu'il y a que des Asiatiques, mais non, ils invitaient aussi des Européens. Oui, voilà, <rire> voilà parce que je me suis ça. demandé comment. Oui, euh, oui, oui, ouais, d'accord, il y avait. Euh... Mais tu vois, les adversaires chinoises, ouais. pour moi, elles n'étaient pas redoutables. Ah oui. Parce qu'en Chine, ils séparaient vraiment les filles et les garçons. Ah oui, elles ne s'entraînaient pas avec les. Et ils euh, les entraînaient moins bien. Ça fait que moi, je redoutais plus les combattantes européennes.
4: Mm -hmm. <rire> d'accord, d'accord. Parce que moi, alors moi j'adore les arts martiaux, j'ai fait beaucoup de tai chi. Euh, et justement, je me dis, dans les films chinois, dans les films de... de ouais, en résumé ouais, ouais, arts martiaux, ouais, ouais. kung fu, tout... tout ouais. y a, y a, je parle des vieux films là. Même dans les vieux films, il y a beaucoup d'héroïnes femmes qui se oui, battent. Oui, oui, oui.
3: Ouais,
7: ouais. C'est quand même culturel. Euh. Oui, bah oui, parce que pour, pour eux, mais pas forcément, ça ne se retrouve pas forcément. En fait, les femmes en Chine, on les voit, ils s'en occupent beaucoup plus en technique. Oui. Mais le combat, ils ont encore ce regard où les femmes, ce n'est pas fait pour se battre. Oui, bah oui. Par contre, en technique, c'est comme la gym, c'est comme euh, tous ces trucs-là. Là, Là elle, oui, euh, elle peut arriver à quelque chose. Il y a vraiment une différence entre les compétitions techniques et les compétitions combat dans les arts martiaux. Et dans les compétitions techniques, oui, il y a beaucoup de filles et il y a un très bon niveau.
3: Oui.
4: D'accord. Donc, ça, c'était les années 90. Donc, tu avais une profession en même oui, temps Oui,
7: hein je travaillais dans la librairie de Citre, moi. Oui. Donc, j'avais d'ailleurs monsieur de Citre qui, le championnat que j'ai fait aux États-Unis, qui avait aidé, qui nous avait sponsorisé, en fait. Hein. Euh, non, pas alors, à Séoul, pour où ils nous avaient sponsorisé. <rire> donc, euh, il était à fond derrière. <rire> Super! Donc, c'était c'était sympa aussi, euh, voilà, d'avoir euh, quand même ton employeur qui, qui t'aide. Alors, moi, suite à ça, après, je me suis ré réorientée. Hein. Je, je suis partie de la librairie, je suis allée dans, dans le domaine sportif, donc, euh, dans l'enseignement des arts martiaux, voilà.
4: Et on arrive, hein, quand on est à ce niveau-là, euh, parce que du coup ça a dû être euh, 5-6 années très très intenses. on arrive à avoir une vie un peu autre que le sport Alors, ou pas non. <rire> bon, voilà, c'est clair.
7: <rire> non, parce que si j'ai fait cette période, j'avais pas d'enfants. Mes, mes enfants, je les ai eus après, en hmm. étant femme, ça aurait été difficile. Parce que là, c'est tous les jours, on s'entraîne tous les jours. Oui. Donc, non, et si j'ai arrêté, c'est bien parce que je voulais créer une famille. Ouais, avoir une, une vie voilà. autre. J ouais, vu... une vie autre, passer à autre chose, parce oui. que j'ai adoré ce moment. Hein. C'était pas une, du tout une. Euh... Je pas été frustrée ou quoi que ce soit, mais j'étais jeune et voilà, et je voulais vivre ça à fond et j'ai bien fait.
4: Oui, oui, ben d'ailleurs, on, 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 on en parlera, mais c'est vrai qu'après, euh, après tu es allé peut-être vers d'autres
7: euh, arts martiaux. Alors, euh, après, ben. Bah, avec mes, avec mes filles, oui, je suis allée explorer les arts internes. Donc, je continue à enseigner Kung Fu, mais je suis allée sur le Tai Chi, le Qigong. Je suis restée dans les arts martiaux chinois. Mm. Après, je me suis formée à l'enseignement de Shiatsu parce que j'adore tout ce qui est massage énergétique. Voilà, mais pour moi, c'est presque un, un cercle, en fait. Oui tout on sens. va de l'externe vers l'interne, on s'intéresse à ce qui est massage ou MTC ou n'importe quoi. Mais on reste dans ce, je suis quand même baignée là-dedans. Oui, c'est une philosophie après. Voilà. Oui. Et j'ai vu aussi que tu as été arbitre. Oui, en fait, euh, bah, en fait j'étais, euh, pendant toute cette période où j'étais en compétition, j'étais entraîneur de l'équipe de la Ligue Rhône-Alpes. Il y avait des hommes, hein, avec une, une fille ou deux, mais que des hommes. Donc ça, on était fier. J'étais arbitre national aussi, en technique et en combat, arbitre de centre. Voilà, en fait, c'était, le quand on a un niveau, on a impliqué. En fait, à partir du moment où j'avais eu une... un respect, une reconnaissance de toutes ces pontes, les portes s'ouvrent et on te pousse à faire d'autres choses. Et j'ai adoré faire ça aussi. C'est une très belle expérience.
3: Oui,
4: oui, oui, oui. Et alors, tu nous as parlé des retours de ton entourage sportif, mais euh, l'entourage hors sport... Euh, <rire> ah non.
7: Familiale Oui, par exemple, parce qu'une fille, ça fait de la danse classique, ça oui. fait pas du kung fu. Oh, non. Alors, euh, <rire> non, ça non, quand même ma pas. Ma maman, au début, euh, euh, pensait que j'étais dans une secte parce que j'y allais tous les jours. Ah, oh, bah oui <rire> Ça peut le faire avec Mais, euh, la danse classique aussi. Hein. Après, euh, j'ai une maman euh, qui, euh, qui fait partie de ces femmes, tu sais, qui ont été dans les années 60, euh, rebelles, qui sont mis à travailler, ah, oui. qui sont sorties un peu du jour... Euh, du mari et tout, donc euh, elle était, euh, elle était euh, que je fasse de la danse ou du kung fu, tu vois, pour elle, l'important, c'était que je vive. Mmh.
3: Que voilà, tu fasses Voilà,
4: donc ouais. <rire> Oui, ça doit être compliqué d'atteindre un haut niveau sans être soutenu.
7: Oui, voilà. J'avais ma famille, quand même, qui ouais. était là, les amis, voilà, donc ça, il y avait quand même euh, ce contexte.
4: <rire> bon, un patron sponsor, enfin, tout va bien, quoi.
7: Oui, voilà, c'est ça. <rire> <rire> tout va bien. Oh. Après, c est, c est, on veut revenir sur les... J'ai eu des petites réflexions des fois, mais mais fait avec gentillesse, pas du tout. Mmh. Euh, j'ai pas été confrontée à des réflexions, euh, je vais dire euh, sexistes, mais c'est peut-être un peu fort, qui étaient euh, méchantes. Tu vois, j'ai un ami qui me disait « Ah, tu te bats comme un homme ouais. ». Et dans ma tête, je me disais « Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, pourquoi euh? ?» ouais. <rire> Une femme et un homme, c'est deux êtres humains, ils se battent pareil, et fait, voilà, mais c'était pas méchant. Non, oui. oui. <rire> ouais j'avais un, un des combattants que j'adorais qui que j'adorais, disait Oh, tu sais, les femmes c'est pas fait pour se battre. <rire> <rire> voilà, mais c'était c'était vraiment fait avec euh, sans se rendre compte de ce qu'il disait en fait, et, et avec bienveillance quand même.
4: Est-ce que euh, tu trouves d'ailleurs que le, le regard a changé aujourd'hui sur euh, les femmes euh... ça, Au niveau des arts martiaux Au niveau des arts martiaux, oui, et, et peut-être aussi plus généralement
7: euh, Alors je veux dire au niveau des arts martiaux, ça dépend tout des, des professeurs et des, et, des, et des élèves, parce que c'est vraiment propre à chaque ce qui s'est euh, instillée. Mmh. Moi, je dirais que dans mon enseignement, moi, je vois à la MJC, il n'y a aucun euh, élève qui a une remarque ou quoi que ce soit. Il considère autant. Mais c'est c'est moi qui induis ça, en fait. Parce qu'en étant professeur, tu dois faire tes preuves aussi. Alors, avec les enfants, pas trop. Mais je me rappelle, mes premiers cours où j'avais des jeunes adultes, euh, il faut encore prouver que tu as une compétence hors norme mmh. Voilà. Mais après, je dirais que... Est-ce que ça a évolué Franchement, moi, je trouve que maintenant, il euh, y a presque une régression. Ah oui Oui. Pas, dans, euh, pas que dans les armes, euh, le monde des arts martiaux, un peu de partout. Oui. Je trouve que la femme, elle doit rester toujours vigilante. Oui. Parce qu'on euh, a l'impression qu'on revient un peu en arrière. Euh, on peut assister à des, des remarques qui sont quand même euh, sexistes dans la rue ou ailleurs, quoi. Oui. Ah, mais ça, dans les arts martiaux, comme il y a un code, il y a un code, il y a une façon, il y a une attitude, il y a des valeurs, ça va se retenir. Après, je te dis, ça dépend tout du professeur. Oui, oui, voilà. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bon bah, moi ça... je trouve que oui, il y a une. Moi j'ai deux filles et des fois, ben, ce monde où j'ai l'impression qu'il y a une régression ça me fait peur pour mes filles.
4: Ah oui, carrément, oui. Ouais. Bon, ceci dit, à femme en voile, là, c'est un peu euh, tous les mois qu'on dit, euh, restons vigilantes et. Euh... Oui.
7: Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais, ça.
4: Mais oui, oui, d'accord. Je, j'avais pas de notion dans le, dans le milieu du sport, mais bon, ça va avec la société, comme tu dis. C'est vrai que. ça. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de replis communautaires en ce moment et de tous les côtés. Oui. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il faut. Euh... Comment
7: dire Ne rien laisser passer, peut-être Voilà, c'est ça. Bah, il faut rester vigilante, en fait. Moi, je pense, euh, voilà.
0: C'est un <rire> combat permanent. Oui,
7: ça, ça c'est un combat aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Un combat euh, <rire> à, à, à On mener. a l'impression qu'il y a eu des acquis, mais que, voilà. Alors, il y a les acquis sociaux, ils sont, hein. Mais, euh, ouais, je trouve qu'il y a pas mal, des fois, on entend euh, pas mal de réflexions qui sont désagréables. Ah ouais, d'accord. Alors, moi, à un certain âge, on n'est plus concerné, mais voilà.
4: Oui, oui, je sens que
7: et quoi que. Oui, et quoi que, oui, mais enfin, on a l'impression qu'il y a quand même une barrière. Oui, oui, oui.
4: Puis on, on sait qu'on est un peu plus forte, peut-être, avec l'âge et la sagesse, et qu'on sait se
7: défendre. se aussi, voilà. Oui, oui, oui. Oui, puis on ne fait pas qu'à, en fait, parce que c'est toujours, c'est de la bêtise, hein.
4: Bien sûr, ben bien sûr. De la méconnaissance, de la bêtise. Euh... Voilà, c'est ça.
7: Ouais. De la peur, enfin... Mm,
4: mm, mm, mm. <rire> bon, ben, tout allait bien, mais... <rire> vigilance, oui. on a bien entendu le message. Oui. Le message de vigilance. Euh, on va, on va peut-être... Euh, parce que je vois que l'heure tourne. On, on va oui. faire une petite pause musicale et... Euh, après on parlera d'aujourd'hui, de ce que tu fais aujourd'hui D'accord J'aimerais bien Qu'est-ce que j'ai dit qu'on écoutait J'aimerais bien, est-ce qu'on peut écouter Fishback Avec Ouais Fishback j'aime beaucoup Ça s'appelle comment, ce qu'elle chante Masque d'or, masque d'or Et nous revoilà. Et je suis seule dans le studio. Ouais, euh... Mais alors on a dansé mais aussi. C'est ce que j'allais dire. On a dansé. Bernard dans son bocal. Moi <rire> derrière le micro. Ça y est, on est on est on est boosté pour pour <rire> repartir avec Patricia, <rire> euh, qui donc nous a nous a parlé de de son parcours de championne. Et alors aujourd'hui, Patricia, tu enseignes. Tu passes beaucoup de temps à enseigner.
7: Oui, voilà. Maintenant, je suis enseignante bah, de, de Kung Fu, hein, forcément, euh, adolescents et enfants, et puis euh, de Tai Chi Chuan et de Qigong, entre autres. Hein, je fais des cours de gym après, mais si on reste dans le des arts martiaux, j'ai continué à, à rester dans ma passion et en faire un travail.
4: Et il y a alors dans si on parle particulièrement arts martiaux on va dire tu disais que tu as des enfants les est-ce que c'est plus mixte que qu'avant Oui ouais.
7: oui beaucoup plus parce que là je le vois parce que j'ai un groupe, j'appelle ça mon groupe de de girl power. <rire> ah bien. <rire> bah oui, forcément, je donne des surnoms. Mais là, si je prends le cours d'enfant, j'ai une heure, un, j'ai un cours enfant où j'ai euh, à peu près six filles et sept-huit garçons. Ah, Donc ouais. euh, oui, 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 il y a quand même euh, et de plus en plus, j'ai des filles. Alors, il y a toujours un peu plus de garçons, hein, ça dépend des années, mais quand même, j'ai toujours, un, un, j'ai jamais. J'ai jamais plus une seule fille au milieu des garçons. Ah oui. Maintenant, c'est. Et puis, le fait qu'il y en ait, ça attire d'autres, forcément. Voilà. c'est ça, oui. On... Ouais. On non, compte. non, là, maintenant, je peux dire que. Moi, j'ai vu évoluer, mais ça, ça fait plus de. Je crois que ça fait plus de 28 ans que je suis à la MJC. Ah oui. Donc euh... alors, alors on va la
4: on va la nommer à la MJC Mon Plaisir. <rire> oh, je crois que j'en parle plaisir, tous les mois, voilà. mais s'il passe
8: plein de et choses. Euh,
7: du coup, euh, bah, je vois évoluer. Hein. J'avais moins de filles euh, il y a 28 ans et là depuis euh, oh, je dirais euh, cette, cette, oh, une dizaine d'années, il y a beaucoup il y a beaucoup plus de filles qui viennent dans les arts martiaux. Enfin, et... en coup de fou pour moi. Hein, pour... Et euh, alors en général, là, je ne parle pas que des filles, les enfants qui essayent, ça, ça, ça les accroche, il reste plusieurs années. Alors ça dépend, ça dépend. Je peux en avoir. Euh, alors si je prends, je, je donne un exemple. Si je prends un, un, un groupe de 12, euh, ai, ai, généralement j'en ai à peu près 8 qui restent. Ah, Et j'en ai 4 qui sont bon parce qu'il y en a toujours qui viennent, qui tâtent un peu ou c'est les parents. Oui, c'est les, les parents là. Euh, voilà. Ouais. Mais, euh, tu vois, j'arrive en, bah, tu vois, je, ce dimanche, j'étais avec mes élèves, donc la deuxième génération, j'ai formé deux générations de... <rire> de, oui. de, de jeunes. Bah, en 28 donc, ans. Maintenant, bah oui. ils ont, euh, bah, ils ont, <rire> eu, ils avaient 7 ans, maintenant, ils ont 24, 25 ans, c'est la deuxième génération, hein, parce que la première a 34, 35. Et, euh, tu vois, ils sont restés de 7 ans, et du coup, bah, je les ai je les ai formés, je les ai fait passer ceinture noire, euh, professeur, et du coup, Thomas, c'est un de mes élèves qui me remplace, et quand j'ai arrêté le cours euh, adolescent-adulte, bah, c'est lui qui l'a repris. Ah oui. Voilà. Un petit, un petit Donc, scarabée, euh, tu
4: as formé un, un petit scarabée. Un petit
7: scarabée, voilà, mais plusieurs, hein, voilà, mais c'est ma grande fierté, hein, d'avoir su, euh, euh, bien sûr. Trans, bah, transmettre ma passion, mon art des arts martiaux, et de les avoir euh, emmenés loin, quoi. Mais c'est, enfin, il me semble,
4: hein, de mes années de tai-chi, que c'est aussi dans la philosophie des arts martiaux de, de ah bah transmettre sûr. comme
7: ça. Hein. Bah Bien sûr, de toute façon, euh, euh, le rôle d'un professeur, c'est de transmettre et d'avoir des élèves qui seront meilleurs que lui. Voilà, c'est l'idée, oui, bien sûr. <rire> Déjà, on se dit, ça doit être une bonne prof. Une prof qui
4: dit ça, ça doit être une bonne prof.
7: Bah non, mais pour moi, c'est ça, en fait. Il bien faut sûr. dire, quand je m'arrête ou quand je ne serai plus là, le... Ce que j'ai appris, ils se poursuivent.
4: Ça va continuer.
7: Ouais, voilà. ouais. Moi, je suis allée beaucoup à Taïwan pour me perfectionner en Kung Fu. Et je me dis tout ce savoir, ben, j'ai fait tout pour le transmettre en me disant, ben, je ne suis pas allée pour rien. Ça ne va pas rester qu'à moi. Ça va passer à Thomas et qu'il le passera sûrement à d'autres. Et ça, c'est génial. Mmh.
4: Ben justement, alors venons-en ju au, au côté quand même très philosophique de, de cet art, parce qu'il y a Martial, mais c'est un art. Euh, quel, ça t'a amené sur des chemins, j'imagine, aussi euh, lointains, autant, moi, je, je pense, autant physiquement que
7: mental. Oui, ça, ben ça, ça, ça nous permet, enfin moi, ça m'a permis de d'avancer, de grandir dans tous les domaines, mmh. de prendre confiance en moi, euh, d'avoir euh, toujours souci euh, à, à faire attention à ce qu'on dit, à mesurer, à tempérer son tempérament. <rire> C'est peut-être un peu trop. Voilà. Mais ça m'a appris aussi à maîtriser ma propre violence parce qu'on a tous une part de violence en soi. Et ça apprend à, à le maîtriser. Moi, ça m'a permis de me transcender me donner confiance et de me dire que rien n'est impossible, tout, tout, peut, tout peut se faire
4: Et tu me, tu me disais un peu en préparant que ça t'a amené aussi, alors c'est peut-être pas forcément que ça d'ailleurs, qui t'a amené à t'intéresser aux au pensées euh, au, au, à la culture indienne
7: Alors euh, là c'est pas forcément les arts martiaux parce que depuis que je suis petite, j'avais deux passions les amérindiens et le kung de donc euh, j'ai voulu vivre à fond les deux mais les deux se mélangent parce que il y a une façon de voir des, des, des Amérindiens qui peut être proche de la philosophie des arts martiaux, différente mais proche. Oui. Et bon, ça m'a fait faire des grands écarts. Hein. Oui. <rire> Entre l'est et l'ouest. Euh, mais moi j'étais au centre. C'était pas mal. Oui, c'est ça. C'est bien. <rire> ça, complètement
4: centré du coup. Voilà. <rire> Et qu qu'est-ce qu que tu dirais à, à quelqu'un aujourd'hui qui hésite, qui se dit oh, « je sais pas si je tente, euh, est-ce que j'essaye le Kung-Fu » Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner
7: envie ben, Moi, je lui dirais une phrase que j'aime beaucoup de Simone de Beauvoir, c'est « Exister, c'est oser se jeter dans le monde. »
4: <rire> Pas mal. Voilà, je je <rire> Exister, c'est oser se jeter dans le monde. Joli. Euh, ça, ça m'a ça laissé sans voix. <rire> Peut-être parler aussi de la différence un petit peu, enfin de la différence de d'être vers le tai chi. Le tai chi, ça a
7: un point d'autre. Le tai chi chuan. Alors, euh, on dit que le kung fu, kung fu wushu, hein, c'est un art externe, euh, et on dit que la, la, le tai chi chuan, c'est un art interne. Donc, en fait, on va dire que c'est parce que c'est plein de choses. Hein. C'est un travail énergétique, mais c'est quand même un art de combat. Oui. Et c'est surtout euh, le faire doucement et prendre le temps de se faire du bien. Voilà. Et de, de se poser. Euh, le tai chi, il y a des, beaucoup de personnes qui le font comme un art de santé. Hein, donc, ils vont prendre un moment et tout et qui occultent le côté martial. Moi, venant des arts martiaux, je ne peux pas l'occulter. Oui. Donc, il est là, mais il permet aussi... De, un élève en Taichi il est en difficulté face à plein de choses aussi la coordination, la mémoire, l'équilibre la compréhension et oui, parce pareil, que c'est un enchaînement très codé voilà, ça revient pareil à, à, à un moyen d'aller plus loin d'être bienveillant avec soi et de se permettre et de se donner les, les outils d'avancer, il faut de la patience il faut de la persévérance et moi je dis surtout à mes élèves, il faut de la bienveillance envers soi il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut, se, remar il faut re re se rendre compte que tous les jours on progresse un peu et que le temps n'importe peu. C'est le plaisir et l'intensité qu'on met dans ce qu'on fait qui est réel.
4: Ouais, exact, exactement. C'est ça. C'est vrai que, enfin, pour revenir au, au côté martial du, du tai chi, moi, j'ai eu donc eu la, le plaisir d'en faire plus de 20 ans. Et, et on pratiquait le pousser des mains, ce qu'on a, on, oui, la traduction du, du pousser tichou. du tichou, voilà. Et moi, j'adorais ça. C'est pour ça que je suis restée dans cette association très longtemps parce que j'adorais faire ça. Et c'est vrai que quand on disait, quand je disais aux gens, mais non, mais je pratique euh, un peu, <rire> façon tai chi, mais du, oui, du combat, ils étaient oui, très étonnés. Ça.
7: Oui, c'est ça. Et pourtant, euh, le, le travail à deux est aussi important en Taichi que euh, dans les arts externes.
4: Et oui. Et c'est passionnant parce que c'est sur le ressenti, quoi. Bien sûr. Ouais.
7: Essayez, essayez les gens. Vous allez voir, c'est
4: formidable. <rire> en plus, il y a une super prof à mon plaisir.
8: <rire> Je vous conseille. <rire>
4: Oui, Et alors aussi parce qu'alors Patricia, elle n'arrête jamais en fait. Tu m'as dit qu'une un, fois tu t'étais blessée et là et là oui. tu t'étais mis à écrire.
7: En fait après une blessure bah, lors d'un spectacle d'arts martiaux en fait, hein, je me suis blessée donc il a fallu réécrire toute l'histoire qu'on avait faite. Euh, je me suis trouvée dans la possibilité de travailler, de, bah, de bouger et tout et du coup je, enfin, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit pourquoi donc je me suis dit bah t'aimes voyager tu voyages euh, <rire> tous les faire prof euh, d'art marceau c'est fait et je, quand j'étais petite j'écrivais. Donc je lui dit bah, je vais reprendre l'écriture. Il faut euh, dans une vie euh, exploiter plusieurs choses. Et donc euh, je me suis remis à l'écriture et j'ai repris et et je me suis mis à fond, hein. je me suis donné ben, la même rigueur que j'avais dans les, les entraînements de compétition, je me la suis donnée dans l'écriture. Je me dis si j'écris, euh, il faut que je me donne une rigueur. Donc, j'ai réaménagé mes horaires. Je m'étais libérée les après-midi pour avoir tous mes après-midi d'écrit. Et du coup, ben, j'ai édité euh, mon livre et Alia. Donc, là aussi, c'est une grande fierté d'être allée au bout. Et puis, ben, là, j'ai sorti le tome 7. Donc, j'ai fini la série. Donc, je suis super heureuse.
4: Super. Alors oui, et Alia, pour, 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 je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu le plaisir oui, de oui. le lire, mais c'est de la, la, fant
7: la fantaisie, alors, ce qu'on appelle aujourd'hui. Alors, c'est un roman fantastique fantaisie. Oui. Euh, alors, fantastique parce que fantastique c'est ce qui se passe à notre époque et fantaisie parce qu'après ça va se passer dans un monde différent. Et en fait, euh, je me suis servie en fait de cet univers fantastique, euh, fantasy, pour réunir tout ce que j'aime. Donc en fait, il y aura, il euh, y aura euh, une part... dans 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 ce livre, on va trouver euh, une philosophie des arts martiaux forcément, euh, une approche euh, de la philosophie amérindienne aussi parce que je dis que ça pouvait se lier. Il euh, y aura forcément des combats. Tu vois, c'est. Pour moi, c'est un univers merveilleux avec l'initiation à la spiritualité de l'action et une quête de sens. Voilà, j'ai voulu que ça aille plus loin que juste un truc fantastique, fantaisie comme ça. En fait, j'ai voulu transmettre d'autres messages. C'est comme si j'enseignais à travers l'écriture encore. Oui,
4: c'est ça, c'est ce qu'on entend. Oui, ça s'adresse
7: à, à quel public Un peu tout euh, Des ados adultes, je dirais. Ouais. Euh, ados à partir de 12-13 ans, c'est des bons lecteurs, mais ouais. après, c'est voilà, c'est plutôt 15, et puis c'est plutôt adulte. En fait, les, les jeunes adultes, les jeunes ados vont lire vont lire l'histoire et vont peut-être pas voir plus de choses que ça, alors qu'un adulte va se sentir euh, des fois interpellé par tel ou tel écrit parce que ça correspondra sûrement à un moment de sa vie, parce que forcément, quand on écrit on fait un peu toute sa vie c'est pas ma vie hein attention hein oui, 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 oui. mais on se sert de ses leçons de ses expériences et puis euh, on, on essaie d'aller de, d'emmener les gens moi je dis que et c'est un, une aventure c'est un voyage vers euh, la liberté et la lumière
4: pour être un peu ouais, concret pour pour faire le, le ce voyage hein, au début c'est six ados qui partent au Tibet c'est ça voilà
7: c'est ça et ça, qui vont ça rencontrer avec... un monde euh, un monde magique. Voilà, six, six ados ça commence avec six ados et dès le deuxième tome ils grandissent hein, et en fait des jeunes adultes mais voilà c'est ça et ça commence ici enfin sur notre monde mm. euh, ils vont se rejoindre au Tibet et après ils vont se rendre compte que ben, la vie qu'ils croyaient avoir n'est pas celle qui euh, qui est et qu'ils ont une mission, un destin, et voilà, donc on va être entraînés à la suite de ça, euh, à, à travers leur périple. Et où est-ce qu'on peut trouver Ealia, les tomes Alors, euh, Ealia, tu le trouves dans certaines librairies, tu vois, mise en page, il euh, y en a dans le, la librairie du, du 8 e tu en as euh, dans les cultura aussi, où je vais, donc euh, là, il est, il est facile de les commander, Trois mois après, ils peuvent les commander, ils vont dans n'importe quelle librairie, je suis référencé, ils demandent et alia et normalement la libraire s'ils okay. jouent le jeu, ils me le commandent.
4: Oh les libraires, ils jouent le jeu, les libraires. Voilà. <rire> on les aime bien, on, les, on en parle souvent des libraires. <rire> bon bah j'espère qu'on a qu'on a donné envie, parce que ça donne envie. <rire> bon, donc une vie une vie ben, de passion et de sagesse, quoi. Hein.
7: Et d'engagement aussi. À petit. Oui, voilà. Je pense que de toute façon, quand on, tous les gens passionnés s'engagent, c'est obligé. Oui. C'est vrai. <rire> Là, j'ai rien à dire.
4: Bah oui, <rire> tous, les engagés <rire> euh, tous les gens passionnés s'engagent. Tous les gens passionnés s'engagent, oui, c'est oui. vrai. C'est vrai. Et, et continuent à être vigilants. Et, et font, font de la vigilance une, une priorité. Voilà.
7: Et j'avais noté une petite phrase aussi que j'avais envie de... De, de passer comme message, c'est une phrase de Serena William qui dit à toutes les femmes euh, nous pouvons le faire. Mmh. Ben voilà. J'aime ai, bien.
4: C'est une belle. <rire> je pense que c'est une belle conclusion.
7: Voilà, je voulais finir par ça.
4: Oui, 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 nous pouvons le faire. Eh bien, merci beaucoup Patricia d'avoir été là.
7: Merci. Et merci euh, bah, aussi.
4: Dès que j'ai l'occasion, je, je passe souvent à la, à la MJC, j'essaierai quand même qu'on se, qu se voit de visu, <rire> de dire oui, bonjour. Il n'y a pas de, serait... de souci. <rire> Merci beaucoup et, et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Passionnant moment, passionnant moment qui mérite, qui mérite un peu de musique que je me taise. Euh, on va écouter Let's England Check de PJ Harvey. Nous revoilà après cette chanson que j'adore de PJ Hervé. Euh, on est toujours évidemment sur le 95. Femme en voix. On vient de passer, je suis hyper zen du coup là. On vient de passer <rire> un long moment avec Patricia Fonger. C'était formidable. Euh, cette émission, on peut la réécouter sur Croc Radio. Vendredi à partir de 22h. Ça c'est chouette. À Vienne. Bonjour aux amis de Vienne. Et après euh, cet euh, entretien avec Patricia, ben je vous présente une autre femme euh, formidable euh, qui s'appelle Roselyne Sarrazin. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que, euh, parce que ben, vous allez en apprendre beaucoup sur elle et vous allez la connaître en écoutant l'entretien que nous avons enregistré il y a quelques mois de cela. C'était euh, « La fin de l'hiver ». Je suis avec Roselyne Sarrazin, qui est une comédienne, metteur en scène... Euh, que j'avoue, hein, on peut le dire, je connais depuis longtemps et je suis ravie d'être en sa compagnie. Alors, euh, j'ai pensé à, à toi, Roselyne, pour, pour intervenir avec nous dans Femmes en Voix parce que tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup fréquenté dans ta vie des femmes. Tu as beaucoup travaillé entourée de femmes, mais pas que évidemment. Et euh, tu as beaucoup monté de... D'auteurs Ou même euh, euh, Travailler sur des femmes Qui n'étaient pas forcément des autrices De théâtre Mais que tu as eu envie de mettre en scène Donc euh,
5: j'aimerais que tu nous dises Pourquoi tout ça Oui bonjour Moi aussi je suis ravie D'être de, de, euh, auprès de toi Aujourd'hui Christelle Parce que ben, tu, es, tu fais partie Des femmes avec lesquelles J'ai souvent travaillé je crois que ça fait quand même 22 ans que, que nous nous connaissons et c'est un grand plaisir toujours de te retrouver sur un plateau. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à monter des spectacles plutôt féminins, on va dire, ou qu'est-ce qui m'a amené à. Je me pose encore la question, hein, en fait, parce que très souvent j'ai été attirée par tel auteur ou comme tu le disais tout à l'heure, euh, telle femme qui n'est pas une autrice euh, de théâtre, mais que j'ai eu envie de mettre en valeur euh, pour différentes raisons. Certainement, il y a le côté liberté de chez ces femmes le côté euh, où elles sont entières où elles ont, elles sont euh, très autonomes euh, qu'elles ce sont des femmes qui prennent des décisions qui mènent leur vie qui euh, ne sont pas à côté de quelqu'un d'autre <rire> je vais pas citer mais c'est je trouve que souvent il y a des femmes qui restent à côté d'un homme et, et qui qui ne donnent pas certainement euh, à un public la pleine valeur de ce qu'elles sont. Et, et là, euh, j'ai travaillé... Tiens, je vais donner un exemple. Agnès Varda, un jour on dit, et si on faisait un événement, qu'est-ce qu qu'on mettrait Qui on pourrait mettre en valeur Et immédiatement, j'ai pensé à Agnès Varda, en me disant, Ben, on a... On a moult possibilités avec cette femme extraordinaire. C'est une merveilleuse photographe, c'est une excellente euh, cinéaste. Elle a de, toujours des choses à dire, elle nous apprend beaucoup. Il faut développer, il faut, la, il faut la faire connaître au public. Et plus on travaille pour la faire connaître, et plus on découvre euh, sa fine personnalité, sa subtilité, Et euh, elle nous apprend beaucoup. C'est ça qui est merveilleux de travailler avec des femmes comme ça, c'est qu'on apprend tout le temps. Alors j'ai travaillé effectivement avec, euh, avec des femmes extraordinaires dans ma vie. <rire> j'ai rencontré beaucoup de femmes et même si, euh, attention, euh, j'aime beaucoup la compagnie des hommes, je, je suis euh, hétérosexuelle, hein, j'ai euh, été mariée, euh, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les hommes mais je constate que j'ai souvent été attirée par des femmes exceptionnelles et que j'ai eu envie de les mettre en valeur. Alors évidemment, pendant 12, depuis 12 ans, j'ai travaillé énormément sur la personnalité de Germaine Tillion, avec toi d'ailleurs, et c'est toujours un bonheur. Et on continue d'ailleurs à travailler sur cette personne. On a beaucoup de choses à dire. Elle avait tellement de choses à nous apprendre qu'on peut encore continuer quelque temps
4: Oui, alors en effet, tu, tu parles de, de Germaine Tillion, j'allais y venir parce que je sais qu'elle a pris une place très très importante dans nos vies de comédienne puisque sur Femme en Voix, vous savez maintenant que je suis comédienne <rire> mais euh, euh, elle a pris encore plus d'importance pour toi Enfin, tu t'es tu vraiment engagé, euh, Je sais, dans l'association Germaine Tillion et, et ce qu'il faut dire aussi Parce que tu nous parles d'Agnès Vardal De Germaine Tillion euh, C'est que ces femmes, tu les as rencontrées On va dire, même si c'était pas physiquement euh, tu les as rencontrés bien avant qu'on en parle. Agnès Varda, quand tu as fait l'événement sur elle, c'était pas encore quelqu'un dont on parlait beaucoup. Et alors Germaine Tillion encore moins. Elle n'était pas au panthéon. Euh, elle était à chaque fois qu'on parlait d'elle, je me souviens, les gens nous disaient qui ça On la connaît pas. Donc euh, donc tu, tu peux encore, je pense, nous nous rappeler qui elle est. Et quand je dis euh, quand on rencontre ces femmes, tu me diras si, euh, si tu es d'accord avec moi, mais pour avoir travaillé aussi... Euh, à chaque fois qu'on travaille un, et qu'on s'attache à un auteur ou une autrice, moi j'ai l'impression qu'on qu les a côtoyées euh, presque euh, comme si on les avait rencontrées dans la vraie
5: vie. C'est tout à fait ça. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à travailler sur euh, Germaine Tillion, il n'y a pas un seul jour de ma vie où je n'ai pas pensé à elle. <rire> Parce que, déjà, je l'ai découverte lors d'une exposition, et j'ai eu un choc. Ce jour-là, je me suis dit, mais comment se fait-il que cette femme n'ait pas plus de notériété? de comment se fait-il qu'on ne m'en a jamais parlé, on a vraiment. Et... J'ai lu attentivement l'exposition sur elle, ça se passait à Besançon, où justement à Besançon, on, on honore régulièrement Germaine Gillion, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds, <rire> c'est ça qui est amusant. Mais Besançon, c'est ma ville, donc j'y ai passé beaucoup de temps, ma ville natale. Et là-bas, au musée de la Résistance, il y a tout le, tous les objets de Germaine Tillion, tous les souvenirs de Germaine Tillion, donc j'ai eu l'occasion de, de les voir. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà une femme qu'il faut mettre en valeur. Voilà une femme qu'il faut faire connaître à la jeunesse. Et c'est dans des circonstances très très amusantes que j'ai trouvé le premier livre de Germaine Tillion. J'étais au Maghreb des livres à Paris. C'était en 2009. Et voilà que je vois un très bel étalage des ouvrages de Germaine Tillion. J'étais ravie et je n'avais pas de sous sur moi. J'avais juste un petit billet de 5 euros. 5 euros, c'est pas beaucoup pour acheter un livre. Eh bien, il y en avait un. C'était un petit livre de poche qui s'appelait « Le Furfugbar aux enfers, une opérette à Ravensbrück ». Je l'ai pris, je l'ai lu le soir même, et j'ai immédiatement décidé de travailler sur ce texte. Alors ça, c'était formidable, c'était vraiment inattendu. Ça faisait quand même des, des années que je me disais « il faudrait un jour faire quelque chose ». Et c'était dans un petit coin de ma tête. Et alors à partir de là, ben, j'ai appelé Christelle Tari tout simplement. Et puis, nous avons commencé à travailler. Et puis, ça ne s'arrête plus. Maintenant, il y a un grand... Dans ma bibliothèque, il y a un grand rayon spécial, Germaine Tillion. <rire> voilà, c'est comme ça qu'on qu démarre. Alors, évidemment, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout anticipé, quoi, pour moi. C'est vraiment... Euh, c'est spontané. Tout d'un coup, elle arrive là, devant moi, et je dis, ben, bah, voilà. C'est elle, il faut travailler avec elle. Et oui, elle est... Elle est un peu... Euh, tous les jours dans ma vie, comment dire... Mais je lui, en fait, je lui demande conseil. Des fois, je me dis, dans, devant, dans une circonstance un peu délicate, tiens, comment elle aurait réagi, Germaine Et puis, euh, quand je parle d'elle euh, aux au jeunes, aux moins jeunes, j'ai eu l'occasion de parler d'elle... Euh, à la prison par exemple, puisque je, je, vais, euh, je vais travailler, enfin, je vais proposer des activités culturelles en prison, Et bien, euh, il y a beaucoup de questions qui viennent. Il y a beaucoup de, les gens s'intéressent vraiment à elle. Euh, je, suis, je suis allée euh, aussi dans des écoles pour parler de cette femme. Et il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de questions qui arrivent aussi, c'est formidable donc je, je trouve que ça vaut vraiment le coup <rire> quand on a la chance euh, d'avoir découvert une personne qui a tant de qualités qu on dit qu'elle est qu'elle est sage qu'elle est savante et que c'est une combattante et alors c'est intéressant parce que on est là dans une émission euh, de femmes et à la question euh, vous êtes féministe Madame Tillion elle répondait Bon, moi, moi j'ai pas besoin d'être féministe. J'ai toujours fait tout ce que j'ai voulu. Je me suis pas battue en tant que femme, je me suis battue en tant qu'individu, en tant que citoyenne. Ça c'est intéressant quoi, ça veut dire que elle est déjà elle. Elle a plus besoin de combattre cet aspect-là. Elle est déjà une femme libre, complètement libre. C'est génial. Formidable. Oui, formidable. Elle n'a jamais cherché à... à... Elle,
4: elle, elle était libre et c'est souvent, c'est ce que tu disais au début, c'est ce que tu admires souvent chez, 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 chez les femmes que tu admires, c'est cette liberté. Elle, elle a d'autant plus de mérite, on va dire, qu'elle qu est née euh, il, y a, il y a plus de 100 ans. Et, euh, je me souviens avoir travaillé sur Georges Sand et elle, disait, et elle disait déjà exactement ça. Il y a des des gens comme ça, euh, des femmes euh, incroyables comme ça, et ça dit aussi euh, quelque chose d'important alors moi qui me tiens vraiment à cœur, c'est euh, la force et le pouvoir de la littérature de la culture et des arts, quand tu euh, nous dis que quand tu te questionnes dans ta vie que euh, tu, tu, tu te demandes ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait fait euh, et que ça t'apporte des réponses euh, quel est, quel est toi Alors peut-être plus personnellement ton rapport euh, bah, au théâtre et à la littérature, puisqu'on a la chance
5: d'avoir une comédienne
4: metteur en scène avec nous.
5: Eh bien, je crois que je suis assez frustrée par rapport à, par rapport à la littérature. Ce qui me frustre, c'est que comme je suis une hyperactive, faut le dire, et eh bien comme je fais mille choses, il me reste peu de temps. Euh, euh, pour la lecture. Et euh, le soir, euh, quand je me mets à lire, euh, j'ai tendance à m'endormir. Donc, ce qui fait que je ne suis pas une femme qui va passer un après-midi dans un fauteuil à lire. Alors, je lis évidemment quotidiennement parce que, comme je travaille tout le temps, je travaille sur des auteurs, des autrices, surtout, comme vous le disiez. Je travaille sur des autrices donc j'ai j'ai plein de bouquins autour de moi, je feuillette, je lis, je me documente, euh, je je prends plaisir tout d'un coup avec un livre, et je m'arrête plus, c'est vrai, pendant un moment, mais je ne je n'ai pas dans ma vie consacré euh, des des heures de à, à lire, à lire officiellement, sans arrière-pensée, sans projet derrière. C'est ça mon truc, mon problème. Bon, s'il y a un moment, c'est quand je suis en vacances. Alors là, je me pose et je lis, peinarde, face à la mer, ça j'adore, par exemple. Mais si je prends... Euh, Tiens, Colette, j'ai travaillé, on a travaillé encore ensemble, mais on a travaillé sur Colette. Euh, j'ai pas dit un jour, oh il faut absolument que je travaille sur Colette dans ma vie. C'est pas venu du tout comme ça, Colette. Hein, C'est une opportunité de travailler en puiset. Quand on me dit, Roselyne, tu viens travailler en puiset, euh, il faudrait choisir... Euh, bah, on peut pas être empuisé et ignorer Colette, c'est pas possible. Et ça m'a donné l'occasion de retourner à Colette, que j'avais connue dans mon enfance, dans mon adolescence, que je m'étais, je m'étais amusé à lire euh, bon un certain nombre de d'ouvrages d'elle, pas tout évidemment. Et puis là, bah, du coup, euh, ça, y est, euh, ça y est, je dévore euh, tous les Colette que je vois, tous les documents sur elle. Je me suis intéressé à à son histoire euh, plus personnelle, je suis euh, allée visiter les maisons, j'ai pas fini d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup les maisons qu'elle a occupées à travers la France. Je crois que ça mériterait un, un petit tour de France. Euh, puis c'est bien parce qu'il y a des endroits, il y a la Bretagne, il y a Saint-Tropez, euh, ça c'est pas encore fait, ça vaut le coup. Et, et bien là, euh, là tout d'un coup si je me plonge dans un ouvrage effectivement. Euh, ça va tout seul. J'adore lire et j'aimais beaucoup lire de, dès mon enfance. Et, et ben quand je dis frustration, ben c'est non mais c'est tellement vrai que je, je suis l'aînée de neuf enfants et ça veut dire que quand j'étais, je sais pas, quand j'avais dix ans, onze ans. Euh, ben euh, ma mère disait euh, t'as pas que ça t'as pas autre chose à faire que de lire c'était terrible pour moi euh, parce qu'il faut il faut il y a ça à faire il faut aller ranger ça il faut aller acheter ça il faut éplucher les légumes il faut et et pour moi c'était euh, c'était très dur parce que je, je c'était une activité euh, presque interdite à ce moment-là mais bon, bah, je me rattrape hein, parce que maintenant je m'amuse avec Colette euh, je m'amuse euh, avec, euh, avec des auteurs formidables, Jane j'ai travaillé euh, euh, sur Jane Austine, euh, en faisant des lectures et là c'est très beau aussi parce que je, euh, je travaille avec une artiste euh, euh, plasticienne, une illustratrice qui s'appelle Nathalie Novi. donc euh, Nathalie a a créé un, un magnifique livre sur Jane Austen. Il c'était en 2017 pour les 200 ans de, de la mort de Jane Austen. Et elle illustrait, elle travaillait le dessin en public. Ah, euh, nous étions avec des musiciens et je lisais Jane Austen. Formidable un très beau souvenir on l'a fait plusieurs fois dans plusieurs villes et tiens ça me manque je le referai bien alors on va peut-être revenir à, à la vie plus euh,
4: plus terrestre on va dire <rire> euh, parce que alors je sais que dans la vie tu es une femme euh, très engagée tu as dit que tu intervenais en prison Juste, tu es c'est important pour toi d'apporter autre chose aux prisonniers. Je sais aussi que tu as été très engagée. Oui, Bernard, on a perdu Roselyne. Qu'est-ce qui se passe
0: Oui, oui, c'est la clé qui a bougé.
4: La clé a bougé <rire> Pas oh. gentil. On oh, va bon la merci. retrouver, on va la ah. retrouver. Donc, euh, bah, je rappelle juste que cet entretien que vous êtes en train d'écouter et que la clé a, <rire> a bougé euh, a été enregistré avec Roselyne. On a tout perdu ou pas <rire> euh, Qu'est-ce que vous voulez que je chante une chanson La clé des chants Bernard manipule des boutons. Qu'est-ce que je peux vous raconter Bah écoutez, je vais vous raconter par exemple que... En ce moment, il y a une formidable exposition. On <rire> retrouve, ah, en attendant Roselyne, une formidable exposition euh, au CHRD, au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, sur Madeleine Riffaut. Et je sais que Rose adore Madeleine Riffaut. Grande résistante, grande dame. Et, et voilà, euh, le, le Centre d'histoire euh, lui rend hommage. Euh, en, en exposition temporaire. Il y a une bande dessinée aussi qui est, qui est sortie sur Madeleine Riffaud et, et l'auteur de cette bande dessinée la dédicacera demain matin. Voilà, si vous êtes du côté de, du 7e arrondissement, je vous enjoins à voir l'exposition et à peut-être faire dédicacer votre livre. Bernard, as-tu retrouvé Roselyne Il me fait un petit oui, ce qui est plutôt bon signe. Euh, Est-ce que j'ai d'autres infos ah, Oui, oui, mais peut-être. D'accord. Alors, une autre info Oui, une autre info. Notre amie Samantha qui était euh, Samantha Barrenson, qui était venue nous parler poésie il y a quelques mois, il y a trois mois je crois, euh, a sorti son dernier roman qui s'appelle Virgule, et que je, vraiment je vous recommande chaudement. Euh, virgule, comme elle le dit, ça veut dire coma. Euh, pardon, en espagnol ça se dit coma. Et c'est l'histoire... De son meilleur ami qui est dans le coma Suspense, lisez, virgule de Samantha Barrenson. Roselyne est revenue
0: Alors je pense qu'on va pouvoir la retrouver J'ai essayé de caler quelque part parce que n'avais pas trop le temps
5: <rire> On retrouve Roselyne Et donc j'avais des, des camarades, par exemple j'avais un camarade qui, était, euh, qui devait être marocain et quand j'ai dit son nom à la maison, il comment Tu à un garçon comme ça C'est pas possible euh, Non non non, euh, tu dois pas. Euh, Ou alors j'avais un copain dont les parents étaient divorcés. Oh là là tu... Mais j ai, j ai, j ai, Ses parents sont divorcés. C'est pas des gens sérieux. Enfin, C'était terrible. Hein Et alors tout de suite, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et c'est comme ça que très vite, je me suis engagée contre le racisme. Aujourd'hui, euh, quand je vais à Besançon, je, je revois des femmes avec qui j'ai milité à cette époque-là. C'était quand même il y a 50 ans. C'est pas mal, hein Eh bien, euh, on en sait
4: déjà beaucoup euh, sur toi, là. Hein oh. <rire> ouais, oui, oui, oui. oui euh, merci pour tes riches réponses. Euh, maintenant, j'aimerais que tu nous... Que tu nous dises s'il y a une femme qui a compté dans ta vie, euh, une femme que tu as connue ou une femme euh, ou une femme euh, plus euh, que, que, que tu aurais rêvé d'avoir comme, comme modèle, enfin une femme qui a été importante pour toi dans ta vie. Euh, Est-ce qu'il y en a une déjà Et si oui, laquelle
5: Ah oui, certainement, parce que on a forcément euh, des femmes qui nous influencent, des femmes qui nous. qui sont euh, des modèles. Moi, j'ai des souvenirs de, de femmes qui. qui m'ont. qui, des fois, rien qu'avec une petite phrase, m'ont. m'ont porté, m'ont envoyé quelque part. Tiens, mais pourquoi je suis devenue comédienne hein Pourquoi mais parce que parce que c'est pas parce que mes parents m'ont dit oh ça serait bien que tu fasses du théâtre du tout du tout c'était pas du tout cette ambiance là Et, mais c'est parce que c'est parce que la directrice de mon collège est venu, est venue me me dire après une représentation scolaire où j'étais moi sur scène petite saraza vous avez du talent <rire> ça marque forcément ça marque quand on a 12 ans et que la directrice qui nous fait peur, qui est très sévère, euh, elle nous terrorisait d'ailleurs. <rire> euh, vraiment, elle nous terrorisait. Eh bien, euh, quand elle dit ça, ben ça, forcément, ça a une influence. Et il y a une femme qui a été euh, quelqu'un d'important dans mon enfance, pour laquelle j'ai eu beaucoup d'admiration. C'était ma tante une de mes tantes qui euh, s'appelait Cécile et qui euh, était euh, aussi une femme engagée, une femme euh, qui euh, savait euh, un peu tout faire d'ailleurs euh, à, à ses obsèques euh, j'ai écrit euh, j'étais pas seule mais j'avais pensé à lui dire qu'elle avait été un peu comme une fée parce que elle était... Euh, tu sais, ces légendes qui, qui, qui montrent les fées euh, prêtes à tout faire, qui savent tout faire, euh, qui ont une jolie voix, qui savent danser, qui savent cuisiner. Ben, elle était comme ça. Elle savait chanter, elle savait danser, elle savait cuisiner, elle savait coudre, elle savait tricoter. Et elle allait défendre les autres. Face à l'adversité, elle était présente. Et elle faisait... Même pas un mètre 50 Elle était hyper dynamique, pétillante, et quand elle avait quelque chose à dire, ben le disait en face. Et ça, c'était formidable. Alors moi, je oh, j'étais émerveillée quoi, par le, le, le courage qu'elle avait, le culot qu'elle avait. Euh, et euh, d'ailleurs, elle a été jusqu'à son dernier jour une une femme engagée, puisque. Elle, 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 le soir, elle est allée diriger une réunion dans une association de défense des locataires. Et le lendemain matin, elle ne s'est pas réveillée. Donc ça veut dire vraiment jusqu'au dernier moment, elle a été une femme engagée et forte. Et... Et ça, quand on peut discuter avec elle, parce que c'était ça, quand je, chaque fois que je la voyais, ben j'avais des conversations avec elle. Et ouais, je vais dire que c'était vraiment elle. C'était la, la sœur de ma maman. Mais ma maman était tellement occupée avec beaucoup d'enfants qu'elle n'avait pas ce, cette possibilité de prendre le temps de discuter. C'est seulement, on va dire que c'est seulement sur les dernières années de sa vie où nous avons eu beaucoup d'échanges. C'était très différent mais ma tante a été quelqu'un d'important. Voilà, c'est elle. Eh bien, euh, nous
4: allons bientôt arriver à la fin de cette émission. Donc, euh, la, la finir avec Cécile, euh, bah, c'est une belle chose. Enfin, En tout cas, en t'entendant parler de ta tante, je t'ai beaucoup retrouvée. <rire> <rire> je trouvais... J'ai vu un peu ton portrait. Donc, euh, c'est donc bien c'est touchant. touchant et bah oui bah merci de nous avoir fait découvrir enfin, j'ai eu envie de la connaître du coup et, et c'est bien merci pour ce moment passé avec nous merci ouais. beaucoup et puis euh, peut-être peut que tu veux nous dire un mot de, de l'avenir de, de tes spectacles sur les mois qui viennent ce serait bien
5: un petit mot alors Ah oui, nous allons avoir beaucoup de spectacles. Alors, ce n'est pas forcément moi qui serai sur scène, hein, ce n'est pas forcément moi qui mettrai en scène, mais il se trouve que j'habite dans un endroit assez particulier, en pleine campagne, à la lisière d'une forêt, que comme ça je vois passer les écureuils, euh, de temps en temps le renard revient devant ma fenêtre, ou une biche, euh, n'est-ce pas J'ai vraiment beaucoup de chance d'habiter un endroit comme ça dans le Jura. Et là, euh, puisque j'ai de la place, puisque j'ai une grande terrasse, puisqu'il y a un jardin qui fleurit, eh bien, j'accueille dès les beaux jours, très régulièrement, des artistes qui viennent présenter leur spectacle. Il de, je, je, suffit d'envoyer de, de, l'information euh, avec Internet... Je peux envoyer l'information à tout mon réseau d'amis qui habitent le Jura, même un peu plus loin, quelquefois. Et puis, eh bien, on passe de très jolies soirées devant ma maison, et qui se terminent toujours en fredonnant avec un verre de Jura, évidemment quelques petites choses, quelques victuailles que et voilà, voilà comment. Alors c'est très varié hein, parce que euh, il m'arrive d'accueillir euh, des, je sais pas, un groupe de rock euh, après euh, la semaine d'après, euh, c'est une, une poétesse. Euh, ensuite, il euh, y a une conférence. Euh, voilà, c'est très très à la fois détendu, amusant ou, ou moins amusant mais euh, intéressant. Donc euh, parfois j'accueille des amis qui viennent de l'autre bout de la France et qui se font plaisir euh, et qui passent ici quelques jours. C'est vraiment sympa. Et comme dans le Jura il fait, il fait froid, alors on essaie de pas faire trop tard le soir. Et hélas, si on ne peut pas faire ça euh, euh, ben, très très longtemps, ça s'arrête euh, dès la fin septembre. Mais bon, on a passé un bel été. Bon ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, cet été, tous dans le Jura euh...
4: <rire> En tout cas euh, merci beaucoup pour euh, nous avoir accordé ce temps et, et puis ben, à très bientôt surtout.
5: A très bientôt et c'était un grand plaisir. Au revoir
4: Grand plaisir aussi pour moi de réécouter cet enregistrement avec Roselyne. Alors pardon, hein, mille pardons pour le que le Bernard est désolé. Cette clé a fait sa vie, elle a sauté de la multiprise en fait. <rire> Il a fallu tout retrouver, retrouver recalé. Bon, je crois qu'on n'a pas raté grand grand chose, hein, mais euh, mille pardons tout de même. Le temps pour moi de, de faire la chronique littéraire, parce que tout le monde se dit mais... On n'a pas eu notre conseil de lecture. Alors, on a compris que Roselyne n'aura pas le temps de le lire. Hein, ça, tant pis. Et pourtant, j'ai choisi un livre très, très court, aujourd'hui. Ça s'appelle Saïd. Et très court, mais un livre très beau. Le mot qui, qui me vient pour résumer ce livre, c'est délicatesse. Pour moi, c'est un livre d'une grande tendresse et d'une grande délicatesse. Donc, ce livre s'appelle Saïd. Et il est écrit par Fabienne Swiatli, je ne sais pas si je le dis bien, c'est un nom d'origine polonaise, édité aux éditions de la, Fous de la Fosse aux Ours. Donc, euh, à Lyonnais, vous aurez l'oreille qui frétille, évidemment, en entendant la Fosse aux Ours, lieu historique et emblématique du quartier de la Guillotière, je le dis pour ceux qui ne, qui ne sont pas lyonnais, et qui est le nom d'une très belle maison d'édition lyonnaise, bien sûr, qui a au catalogue de Très beau texte euh, et qui s'attache aussi à faire de très beaux livres. Le papier est très beau, enfin, c'est des beaux objets en plus et avec des beaux auteurs. Euh. Donc, Fabienne Suatli navigue un peu entre la Drôme, Lyon. Elle a une vie errante et elle nous offre ce livre qui est sorti il y a pile un an, je crois. Alors, que raconte Saïd Et eh bien, c'est donc un livre très court, comme j'ai dit, 75 pages. 75 pages pour raconter l'histoire qui est sans doute celle de l'enfance de l'autrice. L'histoire d'une petite fille qui grandit dans une famille dont le père est un immigré polonais. La famille vit dans une ville comme il y en a tant en France dans les années 70, avec d'un côté la cité de Maison Ouvrière, où vit notre famille. Et cette cité est bordée par un grand champ, terrain vague, terre de jeu des enfants bien sûr. Et puis de l'autre côté de ce terrain vague, de ce champ, c'est la frontière où il y a les barres en béton dans lesquels vivent les immigrés. En l'occurrence, les Algériens. Et dans la famille de notre petite héroïne et de ses voisins, bah surtout, on ne va pas de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'est les bougnoules, les crouilles, les bicots. Ce sont les mots qu'elle entend dans sa famille. C'est comme ça qu'on les appelle, les étrangers. Mais notre attachante petite héroïne, hein, je l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas de prénom, a aussi malheureusement deux demi-frères affreux, des affreux, des jumeaux, les terreurs du quartier. Euh, alors, peu de considération pour leur sœur, hein, ça c'est sûr, et pour euh, le genre humain en général. Alors, pour être tranquille, eh ben, notre petite, euh, et encore plus pour tuer l'ennui de ces journées si longues et si seules, eh ben, elle part dans ce champ. C'est là qu'elle passe toutes ses vacances, parce que dans la famille, on n'a pas les moyens de partir, euh, s'offrir de vraies vacances. Alors, vous me voyez venir, sous la chaleur écrasante du mois d'août, bah, elle va passer la frontière du champ. Et là, elle va rencontrer un jeune garçon, et ce jeune garçon, c'est Saïd, un fils d'immigré algérien, qui va devenir son ami de jeu. Et C'est ça qui, qui est aussi original, ça va devenir l'ami de l'été. Parce que chaque année, tous les mois d'août, ils vont se retrouver et puis après se perdre complètement de vue, chacun dans son milieu, si je puis dire. Puis ils vont grandir, bien sûr, et d'été en été, et ben, devenir de plus en plus émus de se retrouver dans ce long rendez-vous annuel en cachette, bien sûr. Et bien sûr, va naître une grande amitié entre ces deux gamins, une grande complicité interdite... Et surtout pour notre petite fille, elle va se prendre de passion pour la culture algérienne. Elle va essayer de comprendre cette langue, euh, de la lire peut-être aussi. Enfin, je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus parce que 75 pages, c'est très vite passé. Euh, mais l'action est très très dense. Euh, donc c'est un récit euh, puissant de par sa, sa durée. Et je vais vous en lire... Un extrait pour vous donner une idée et envie, j'espère. Puisque je suis une fille, je dois aider ma mère. Et je l'aide. Je nettoie la vaisselle, j'étends la lessive, je passe la serpillière, je repasse le linge. Les garçons se moquent de moi et me font des sourires pires que des grimaces, je les déteste. Et je déteste ma mère qui crie tout le temps... Où se tait subitement, le regard vague, avec une envie de pleurer qu'elle réprime, qu réprime en allumant une cigarette. Puis le tricot, des heures à manier les aiguilles en écoutant la radio. Des pulls, des écharpes, des bonnets tricotés dans des laines douces qu'elle achète par correspondance. Le catalogue est une merveille d'alignement de fils de laine de toutes les couleurs. « J'ai les plus beaux pulls de l'école ». Quand les frères l'énervent trop, j'ai peur qu'elle ne se lève d'un bond, les aiguilles à la main. Crever un œil doit être une sensation étrange. L'heure de la sieste est un répit. Les garçons acceptent de s'allonger, alors qu'ils n'ont plus l'âge de dormir l'après-midi. Double ration de sirop. Puis ma mère s'installe sur le canapé, s'endort également, engloutie par la fatigue. Je reste seule. Je n'ai rien à faire. Les malheurs de Sophie, relus des dizaines de fois, m'ennuient. L'été est long et je n'ai que le champ pour m'amuser. Voilà euh, les quelques. Ce ne sont pas les toutes premières pages du livre, mais le début du livre. Je vous laisse découvrir la suite de Saïd, de Fabienne Swatly, aux éditions de La Fosse aux ours. Et déjà, et déjà, notre émission touche à sa fin. On a rencontré Patricia, on a rencontré Roselyne. Euh, je ne sais pas, en mai, je ne peux pas encore vous donner de date, mais on se retrouve en mai, bien sûr, avec Bernard pour Femmes en Voix. Mercredi prochain, Transculture, avec nous. Euh, évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Croc Radio, vendredi soir à partir de 22h pour les habitants de Vienne. Et on va se quitter dans la douceur avec Mélanie Desbacio, qui arrive elle aussi.